0: Porque hoje as pessoas querem receber
1: sem saber.
0: O Brasil não é para amador. O problema é que só tem amador. <risos> sem empresário nada existe.
2: Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim.
0: Meu nome é Alexandre Assis. E eu sou Marcelo Germano. Uau!
2: Hoje a gente tem um episódio... Espetacular essa. Assim. Vai ser incrível. É, foi uma delícia. Eu vou até fazer um caderno. Já foi uma aqui. delícia antes de começar. No episódio de hoje aqui, comandante, a gente tem o Alexandre Assis, especialista em gestão, palestrante e investidor anjo. Há mais de 20 anos, CEO da Assis Auditoria e Consultoria Empresa Empresarial. O Ale, gente, tem uma história de vida fenomenal, incrível. Não sei se todo mundo que está aqui já conhecia. Quem não conhece, tem. Tem um pouquinho da história dele na internet e um dia a gente pode trazer ele aqui para ele contar a história da vida. Hoje ele prometeu conteúdo.
0: Mas a gente vai falar um pouquinho da história da vida porque ela é, ela é, é muito um, interessante. É, 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 ela vai fazer a gente algumas pessoas refletirem em algumas coisas.
2: E o Ale é referência em compliance e governança aqui no Brasil, a gente vai explicar direitinho para vocês o que, que isso significa e como você pode usar isso a seu favor. Né? Então traduzindo de forma prática
0: aqui bem prática, valeu, é o cara. Ele é o cara que vai dar a direção do negócio. Obrigado, né? Ale. Direção sob o ponto de vista empresarial. A, a, né? gente, a gente sabe o esforço que o Ale é. fez
2: para estar aqui e o carinho que ele teve de vir aqui. É. Chegou aqui agradecendo, sorrindo. Cara, obrigado. Caramba, eu
0: estou muito feliz de estar aqui. E, e o Ale, além de tudo, ele é o cara da profissionalização, né? Sabe que esses dias eu estava com uma frase, né? Porque tem uma frase muito famosa que fala assim é, o Brasil não é para amador. Aí eu completei a frase. O problema é que só tem amador. É. Não é? O Brasil não é para amador. É, é o problema é que sacada. só tem amador no dá Brasil. Dá para fazer um livro disso, dá pra, cara. Dá, tá. dá para fazer um livro. Dá né? fazer um livro. E aí, quando a gente fala amador, enfim, né, a gente é, faz as reflexões em todos os aspectos, né? Mas tem muito, muito empresário, em vez de fazer um, um jogo de profissionalizar a gestão do negócio, faz um jogo amador. E aí, onde, onde a governança entra nisso, o que é governança, vai ser um papo legal, né, Rô? Vai ser maravilhoso.
2: Ai, tô emocionado. Até me arrepiei de falar do Ale aqui. É, então, gente, a gente tá com essa fera. Mais do que fera. Como que é mais do que fera? Né? É feríssima. Fera ao quadrado. <risos> né? Fera ao quadrado. <risos> e ele vai, ele vai falar bastante pra gente como a gente pode usufruir da, da governança a nosso favor, mas sabe, porque... <risos> bom Por que você que trouxe eu, meu eu, fã eu, Ale, aqui? O, o Ale,
0: eu, eu conheci ele lá no, no Eco 100, que é o grupo lá do Joel J. E quando eu conheci que falaram, me falaram o que ele fazia, eu, eu olhei pra ele e falei, pô, é um concorrente. <risos> né? foi, foi a primeira coisa que eu pensei, né? E, e aí eu falei, deixa eu lá conversar com ele. Aí quando eu fui conversar com ele, meu, criei uma conexão incrível, né? Aí levei ele pra palestrar ali no... no nos, no, nos empresários que a gente mentora, lá no, no nosso grupo de, de mentorados que a gente aconselha, e, e aí foi um aprendizado incrível, desde então a gente é, tem conversado bastante e tenho aprendido muito aqui ao longo da jornada, né? Mas o Ale, né se a gente fosse falar, você falou, por que, que você trouxe esse Alê? Né? Eu falou o Ale não era nem para estar aqui. Não, é? não era nem claro para estar tá aqui, porque quando você olha a história de vida dele, você tinha 13 anos, né? Isso. Quando falaram que você não ia tá chegar nos, nos 15, Exatamente. não foi isso? Exatamente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, <risos> pro empresário ver que, né? Diante de tantas dificuldades que muitas pessoas nem podem imaginar, né? Você vem, vem sendo... Todos os mitos, derrubando todos os mitos. Eu queria que você contasse um pouquinho. Depois a gente vai falar de gestão, mas tá. eu acho que é. a história, a, a superação, tudo que aconteceu, ele faz até parte do, do assunto. Eu acho que é difícil desconectar esse
2: assunto. Sabe o que me veio na cabeça aqui, né? Tem gente que olha pra bosta e tem gente que olha, olha pra cavalo, cavalo, né? É. O Alê nunca tirou o olho do cavalo. Que, que é maravilhoso, que maravilhoso. Ale Queria abrir o um espaço para você se apresentar. Você aprende do jeito que você gosta, do jeito que você fica à vontade, conta um pouquinho do que você quiser contar aí, é seu. Tá bom.
1: bom, primeiro, queria te falar, cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Que legal. Para os comandantes presentes aí, né, cara, esses dois caras são ultra generosos, né? Tem um coração gigante, eles são de verdade. Porque, às vezes, né, nesse mundo muito de internet de mídia e de tudo. Existe, né? como todo outro universo, mas é, esses caras aqui são de verdade. E, e o que o Germano falou, e quando eu conheci o Rogério foi a mesma coisa, a gente tem uma sinergia, uma sintonia que eu acho que está muito balizada nos valores, né? na vontade de ver o mundo empresarial acontecer, mas de forma ética, de forma válida, né? que não gere só valor financeiro e econômico, mas um valor para o mercado como um todo. Né? Pô, cara, eu sou... Né? O Alexandre, para a família e amigos, sou o Assis para o mercado, pai do Emmanuel e do Estevão, marido da Jaque, sou um cara muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui, e a minha história não é diferente da história, porque você leu minha bio, né, Eu faço aí, a minha bio é o que eu estou, mas o que eu sou é filho do São José, motorista de táxi, filha da dona Benigna, dona de casa, que eu tenho muito orgulho, que me ensinou, você falou de frase, eu brinco muito nas minhas palestras, que é o seguinte, que... A maioria das coisas que eu aplico na minha empresa, na... nos meus clientes, nos projetos que a gente está na nossa jornada, eu aprendi com meus avós, meus tios e meus pais. Não precisei de Harvard para aprender. Que são valores de você cumprir o combinado, né? Missão dada, missão cumprida, né? De entender que para ter a, a consequência do processo tem que suportar a jornada, né? Então assim, tudo isso eu aprendi desde cedo, desde novo. Minha história não é diferente que a é da maioria dos brasileiros. cara. Eu vim de família muito pobre, muito humilde. Meus pais são da Roça. Vieram para a capital, depois foram para São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, inclusive. Nasci em Guarulhos. Minha irmã mais velha nasceu em São Paulo e minha irmã caçula em BH. E... Então, só estudei escola pública. né? Já não tinha condições financeiras. É... E com 12 para 13 anos, eu comecei a perder muita condição física. Eu fiz o um podcast com o Gustavo Borges. Eu brinquei com ele o assim, seguinte, cara, eu jogava bola, nadava, andava de bicicleta, mas não ganhava nada, não achava que era ruim, entendeu? Eu não achava que era fruto da síndrome, né? E aí, mas nessa época acentuou muito, né? Eu era office boy, então, como office boy, eu andava de ônibus, né? Como office boy, os comandantes né, mais atuais, é o motoboy antigo, né? É, que é o motoboy que andava a pé. É, que andava a pé. Eu fui esse, cara. Eu... cara. Eu Faz fui esse, cara. A mesma coisa, Como o motoboy, só a pé de ônibus, entendeu?
0: E, 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 e na, naquela época, porque a gente tem a mesma idade, né? A gente é de 73, <risos> naquela época, não tinha Waze e Google Maps, não. não tinha nada disso. Então, você tinha que usar um guia. <risos> tinha que usar um guia num negócio desse tamanho, aí você começava a procurar o endereço numa página, aí você, ele continua na página 87, aí você vai na página 87 você vai olhando o caminho da... continua na página 155 e aí a gente riscava cara, eu fiz muito entendedores isso entendedores entenderão. você deve dar um guia pra
2: molecada hoje, não sabe nem o que que, que significa sabe que
0: eu, 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 eu tava fazendo uma entrega do EG, né, e aí a pessoa falou, meu, eu não sei o que que eu faço para controlar o estoque eu falei, não acredito que você sabe o que você faz se controlar o estoque. <risos> eu sou da época do Kardex. Kardec. Véio. Eu sou da eu época do vou contar estoque. Pega um Amor. papel e escreve todos os itens que tem no estoque, escreve a quantidade. Quando você comprar mais, você põe a quantidade que você comprou. Quando você tirar uma peça do estoque, você põe a quantidade não, que saiu. Eu, quando
1: eu tô em projeto, que o cara fala assim, isso tá é difícil. foi falei, cara... Isso tudo que você faz com Excel, Word, internet, e-mail ou WhatsApp, cardex, eu fazia de máquina de datilografia, da é, E fazia é, tudo, é literalmente. Não tinha fazia... nem calunga para comprar, né? Eu comprava tudo aí na papelaria. Né? Cara, não tinha os cadernos, pronto. Uma empresa era toda formatada em cima de uma papelaria. Eu tinha
0: Kardex, cara. Eu, eu Kardex, fiz muito Kardex, Eu fiz Kardex. Né?
1: Kardex. E tinha que fazer a apuração tributária de débito e crédito CMS para saber se abrir as compras ou não, para saber toda a apuração, como é que tava o saldo pra ver se comprava mais para baixar. Tinha que fazer isso em tudo em Kardex. Não é brincadeira, não. Não é, é Nossa. muito louco. É muito então, louco. Minha, eu comecei a acentuar. Então, por exemplo, coisas simples que eu fazia, igual andar de bicicleta, eu comecei a não dar conta de pedalar. Comecei a cair muito, machucar, não dava conta mais de correr atrás da bola. Minha família não tinha condição financeira. A gente, dentro dos recursos possíveis, meu pai trabalhava na Fiat, tinha um plano de saúde. Bom, resumindo o assunto, passei por tudo que você possa imaginar de, de diagnóstico, até um dia que nós chegamos no médico, fez um exame, que a época, né? Você volta 40 anos, cara. Genética no Brasil hoje é uma coisa não tão, né, acessível. Imagina 40 é, anos atrás. É,
0: hoje, hoje é avançada, mas não é acessível. Isso. 40 anos atrás o Brasil era fechado, Exatamente. né? Não se importava equipamento, não, não se importava nada. máquina, eles queriam proteger a indústria Exatamente. nacional. Exatamente. Então a nossa tecnologia era capenga, né? E
1: aí o cara fez um exame de sangue meu, cara. E através desse exame de sangue do olho, falou que eu estava com 12, com 15 anos eu ia parar de andar e 17 anos eu ia falecer. Eu tinha uma síndrome que, na verdade, não é a síndrome que eu tinha, mas essa, né, não, como, assim como a minha, não é tratável, não tinha cura, né? E minha família desmanchou. Meus pais sentiram muito. A síndrome muito, é a... EMA, né? AMI. AMI. AMI, AMI. Atrofia muscular espinhal. Hoje a AMI é muito famosa, porque ela só tem o tratamento mais caro do mundo. Ela ficou famosa por isso. Tratamento não de cura, só para estabilizar. É a doença que mais mata criança no mundo também.
0: E... e ela o remédio lá é 3 milhões de dólares ano, né? Ano. Custa, ano 3 é. milhões de dólares o, 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 Hoje, esse de 3 milhões de dólares
1: é, ele passou a ser uma dose, mas geralmente se a mãe conseguir é, vamos dizer assim na, ainda na gestação até dois anos não é uma cura, mas é uma estabilização de não progressão, então geralmente pessoa vai ter uma vida mas é muito novo tem dois três anos está sendo testado e tem o que eu faço que é o Esperança que hoje ele deve estar tá custando por ano aí uma fase de 1 milhão e 800, mas é a de eterno entendeu milhão e reais
0: você é. paga R$ e e vai ter o suprimento Isso. todo ano aí todo
1: mundo entra na justiça ou pelo plano ou pelo SUS para tentar ter o benefício do tratamento né porque mas aí até sair às vezes, o cara já já, já foi, aí você né? perde muito tempo a doença progrede muito né E aí para mim não ver meus pais eu comecei a trabalhar com 11 anos Pra mim, não veio. Vê... Na época podia, tá, comandante? Só pra vocês entenderem, não era nada exploração do trabalho. <risos> não, não, infantil, não, não, não era. Na época podia, era normal. Aliás, você, você com 13, 14 anos trabalhava, era considerado é, vagabundo era Não,
2: era super é, normal.
1: 14 anos é. tinha carteira. É. Então, só pra deixar. Na verdade, claro, era um também. orgulho. Era um orgulho.
0: Porque com 13 anos a gente ia fazer Senai, né? Eu sou no São Bernardo exatamente. do Campo Era um orgulho falar, tô fazendo Senai, é isso aí. Né? tô trabalhando. Era motivo de orgulho. Exatamente. E aí.
1: A forma que eu encontrei para não ver meus pais sofrer, eu sou muito ligado a meus pais, foi tentar levar a vida normal, porque quanto menos eu sentia, menos ele sentia. E aí eu chegava, Rogério, no Ponto de ônibus olhava quem tinha a carinha mais boa, o Germano que já me carregou nas costas, literalmente, né? literalmente. já depois das costas, me carregou, é, quem tinha mais força, uma carinha boa, e me ajudava a subir no ônibus. Então, assim, desde pequeno, né? e aí vale muito para o pro ambiente profissional, eu entendi que o fato de eu ter uma limitação não poderia me comprometer as minhas entregas, as minhas obrigações. né é, Não ter aquele vitimismo de, apesar de eu ter um desafio muito grande. E foi muito engraçado, porque nessa época, o office boy era o cara out, né? porque você não tinha internet, tudo era offline. Então, eu era o cara que pegava as demandas todas internas da empresa, inclusive das pessoas. E aí vem conexões, relacionamentos, networking. Ia para o banco, o cartório, o, né, fornecedor, cliente e tal, levava e criava esse relacionamento externo. Então, por exemplo, às vezes eu estava na fila do banco, a fila estava muito grande, as meninas não iam almoçar, por exemplo, eu ia lá na frente, perguntava se elas criam um lanche, saía lá fora, comprava para elas. Também o dia que eu chegava atrasado, elas me ajudavam. Então, eu fui começando a entender que o mundo fora, você precisava ter boas relações e que você precisava aprender a servir. Né? Eu não tinha esse mindset... Hoje eu tenho, mas era muito nesse sentido é, natural das coisas, entende? Então, pô, eu, alguém me ajudava a subir no ônibus, eu andava, beleza, chegava nos locais, eu ajudava alguém, depois me ajudava e, e assim as conexões foram fazendo. E quando eu comecei a ir para dentro das empresas, já com, né, eles me chamava para ser auxiliar, às vezes em umas férias, às vezes, eu aprendi também o seguinte, quando você tem a visão de fora, muita gente que ficava só sentada atrás da cadeira não conhecia o processo externo. E eu passei a ser um facilitador. Falei, cara, lá não funciona isso. É melhor você fazer mais de um cheque e tal, 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 tal. Com isso, as pessoas começaram a me demandar. E que horas querem me demandar? Geralmente, pós-horário, né? E eu comecei a entender que quando você vai servindo... eu Como é que eu entendia? Eu nunca recebi uma hora extra. Nunca cobrei. E eu entendi que aquilo era um investimento para o meu aprendizado. Porque hoje as pessoas querem receber sem saber. Elas querem ser valorizadas antes de entregar resultado. E eu ganhava meio salário mínimo, cara. Meio salário mínimo. E eu ficava e entregava... Foi onde eu aprendi Kardex. Eu aprendi Kardex assim. O cara me chamava, assim, senta aqui, né? Eu sentava pegava aqui as fichinhas e comprava papelaria e tal, tal. Aí o cara do financeiro... Você é grato ao Kardec, exatamente. né? Exatamente. O que você não tava com o cara do financeiro, aprende a conciliar. Na época, você tinha um livro de contas a pagar, uh, um livro de contas a receber. Era livro a caneta. Isso, livro a caneta, era Livro caixa. Né? Livro caixa. E não podia rasurar. Não podia rasurar e você tinha que aprender a conciliar a mão a caneta. E aí você tinha que as maquininha de fita, né? Você fazia tudo naquela maquininha,
0: Eu fiz. fechava, e, e... E, fechava que era e, e
1: transcrevia aquilo pro livro, né? E era
0: assim, a gente ia no banco, tinha que levar isso, um bordeiro. Não era um bordeiro, era um bordeiro é, assinado é, isso, solicitando essa. o extrato. É, isso Solicitando é. o extrato. Aí você voltava com um negócio que era um papel feito numa impressora matricial, isso. que era verde mais escuro e verde mais claro, cheio de <risos> linha. E aí cada linha vinha uma linha do extrato. Só depois que você voltava e pensa, o banco abria as 10 né? aí você ficava uma hora na fila para pegar o extrato, aí você ia chegar na empresa meio dia, só aí ia fazer conciliação bancária. Isso, né? E era na mão, na maquininha não, ali, e, cheque, e era cheque, somando cheque. Cheque, tinha cheque, demorava 20 dias para compensar.
1: Porque você não tinha rede bancária integrada, e às vezes você ia para um estado que não tinha agência daquele banco daqui. Cara, era, era coisa... Era, era, louco, né? era, louco. Era, louco. era louco. E aí, e, e através dessas conexões, eu fui crescendo no ambiente interno da empresa, né, entrei para um grupo familiar com 13 para 14 anos. Nesse grupo eu me desenvolvi muito lá dentro. Aí pintou com o germano falou: Não sei se você percebeu, eu passei 17 anos um pouquinho. Né? Nós não estamos na sessão espírita, né? É. Tá tranquilo. Passou dos né? 17 é, né? E se e você tá um ouvindo,
0: pouquinho. ele passou dos 17 anos. <risos> e passou bem, um fato muito passou legal. longe. Com
1: 17 anos, eu fui no médico de garganta, cara. E esse médico viu andando com dificuldade falou: Cara, você já foi com essa rede de Saara que o Germano está matando as charadas todas. Eu falei, não. Eu falei, lá tem um ambiente, eu tenho um então uma coisa parecida com você. Vai lá. Aí que eu fui descobrir genética. Então, na época, Germano, só para você entender, você cortava um pedaço do músculo, cara, para fazer o meu exame. Hoje, você faz com cotonete, uma picadinha no dedo com uma gota. Na época, você cortava um pedaço, não era, era cirurgia. Você ficava depois recuperando e tudo. Mandava para Brasília, porque em Minas Gerais não tinha, no sara de lá. E aí que voltava. E aí eu descobri que eu tinha AME. Pô, pra quem ia morrer com 17. Com 17 descobre que só tava degenerando, que ia morrer mais cedo, mas ainda tinha tempo. uh, né? Aquele negócio eu você falou mais cedo, ah. cara. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, veio a vida, né? Que
0: essa vida venha. Mas aí
1: também te deram uma expectativa de 35, é. né? É, aí, cara, expectativa baixíssima. Falou que ia acelerar demais a doença, que eu não ia ter qualidade de vida nenhuma, né? Mas
0: aí que está o negócio, cara. E tem uma coisa interessante, eu vou te interromper claro, aqui, fica desculpa, à vontade. porque é, é importante isso que, que as pessoas saibam, né? A expectativa de vida de quem tem a AME é 35, <risos> né? Aí depende. A AME tipo 1, a criança vai
1: nascer, já tem que ser entubada, que nem o pulmão respira. E ela vai falecer muito no, na primeira infância. A tipo 2 vai ter uma infância bem limitada e provavelmente na adolescência para frente já tem um risco de falecimento muito grande. A tipo 3, ela, só para você entender hoje, já é tudo avançado. O meu médico aqui de São Paulo, o doutor Rodrigo me acompanha, ele viaja o mundo todo. Geralmente, as pessoas que estão com 20 e poucos anos estão no meu estado. Eu tenho 50. Né? Então, assim, é, eu tinha uma expectativa de não passar muito disso. Ou de, nessa idade, já estar tá assim, tipo quadra, paraplégico, Sim. entende? Muito nesse sentido. Era perspectiva. Tanto é que os próprios médicos falavam, cara, não cria esperança... Né, não vai. E eu lembro que eu cheguei a dar palestra lá no Sara. Porque eu pescava, ia pro Pantanal, rodava 10 mil quilômetros por mês, trabalhava, estudava, ia lá de vez em quando e falava, mas você não um pior, pai. A ideia é
0: essa, né? <risos> entendeu? C você não tinha mais nada a perder, né? vamos dizer assim, né? né? E... e chegou
1: um ponto, eles falar, cara, tá na sua mente. Clinicamente a gente não tem como explicar.
0: explicar. Você falou uma, uma coisa uma vez, e eu acho que isso aqui é, vem com aquilo que você falou de servir, né? Você falou assim, pô, pensa que. Tudo, mas tudo você precisa de alguém. Sim. né Então, você aprendeu que pessoas precisam de pessoas, né? Exatamente. Não tem quase nada que você possa fazer que você não vai depender de outra pessoa te ajudando, né? Cara, isso para mim, desde a época do ponto de um ônibus, né? Eu brinco nas
1: minhas palestras que minha bunda é a mais democrática do Brasil, né? Todo Porque mundo passou do... a mão. É, ué, Eu também. Desde... Hoje, por exemplo, foi fui almoçar né, com a Mari... Cheguei lá, tinha a escada, e os, todo mundo constrangido falou, Opa, peraí, pega dois e aí, mão na bunda, me carrega sobe a escada, sobe com a cadeirinha, passa lá para cima, depois teve que descer de novo, me carregando. E pega na bunda de novo. Pega na e... bunda de novo. E então, essas questões, cara, a gente, assim, a gente, por isso que eu acho que os desafios né, do mundo empresarial, porque muita, muitas pessoas reclamam dos desafios. Eu acho que você tem que conectar desafio aprendizado e ação. Porque só você ficar chorando o desafio, né, não, não vai resolver nenhum problema. É, então, quando eu estava na faculdade, o, o coordenador do curso de ciências Contábeis, que coordenava as pós-gestão, é, me chamou, falou: cara, você falta pra caramba, e você só tira boa nota, faz ótimas apresentações. Não, não existia TCC. Mas vamos fazer um trabalho para você compensar suas horas, porque era, era caneta ainda a presença, né? não tinha internet. Foi beleza, eu vou, Era monografia, né? É isso, manografia. E aí eu fui fazendo, e acabamos que ele foi o fundador da Assis. Nós temos um. um, um é, vamos dizer assim, nós vamos de 99 a 2002 nós fizemos vários testes do modelo de negócio entendeu? E aí quando eu fui fechar meu primeiro cliente, Germano primeiro cliente que eu fui seguir, assim, Sedacis é mesmo eu como sócio da empresa era uma empresa que estava no morro e ela subia e não tinha Waze <risos> e... eu fui no endereço de baixo cara e pensa em lance de escada e cada degrau gigante eu fui subindo aqui de terno e gravata, na época eu trabalhava terno e gravata, subindo, apoiando ele no corrimão, veio um cara descendo, um cara fortão, se bonitão. E ele viu a minha dificuldade e falou: Cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu tenho uma reunião com o dono da empresa. Foi só eu. Falei, ah, é você, e tal, tal, prazer, né? O Assis e tal. Ele falou: Ah, não. Ele falou, cara, eu posso te ajudar? foi pode. Ele pegou, já igual noiva, sabe? Tipo noiva. Me carregou no colo, literalmente. Foi engraçado, porque que subiu no patamar, que era o patamar operacional da empresa. Estava toda a operação da empresa ali. Todo mundo viu. E para acabar de arrebentar, a sala dele era em cima. Então, tinha um mezanino. Eu ainda subiu o mezanino só, é. Todo mundo, cliente, todo mundo me carregando cola. Então, assim, e quando você vai aprendendo que isso faz parte, a gente teve uma jornada super legal. O meu primeiro M&A foi com esse cara que eu fiz sozinho, sem ter um... Uma outra empresa especializada fazendo. Legal. O MA, para quem não sabe, é um Exatamente. operações, fusões, de fusão e aquisição. Quando de empresas. alguém compra ou vende empresa, né? Que está nisso. Então, as conexões da vida, né? Talvez se eu não me permitisse esse dia ser carregado, talvez eu não tinha construído toda essa história. né. E, e assim, é, aí você vai pegando tudo isso, então você vai pegando assim, poxa, você vai fazer gestão, você vai entender empresário, quando, o micro e pequeno empresário, né? É, a, a, nós começamos a nossa jornada. Eu fiz 20 anos ano passado de empresa. Esse ano a gente fez 21. E eu fui levantar, né, toda a história da empresa para fazer o um evento de 20 anos. Foi muito engraçado. Eu, cara, eu recebia meio salário mínimo de honorário de empresário. Você vê o porte das empresas e você foi aprendendo na dor, porque o cara, talvez você tivesse sido office boy, auxiliar, analista, gerente, o empreendedor somaria. Aquela veia dele de empreendedorismo... Com conhecimento prático no campo de batalha. Exatamente, cara. E foi essa a minha tese. O que eu entendi? Todo empreendedor no crescimento tinha uma dor do crescimento. Quando chegava, que não era só o cor, que geralmente domina e faz como ninguém, aí chegava contabilidade fiscal, preço, mercado, marketing, não sei o que, jurídico e tal, 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 tal o cara se perde. Ou ele se perde por perder a paixão, que é muita burocracia para a cabeça do cara, ou se perde geralmente porque não tem uma empresa igual a de vocês que qualificou tudo aquilo para ter uma esteira de crescimento. Né? Porque o Brasil é muito carente disso. Né? Se você pegar o Brasil para ir, quando acabaram com os cursos técnicos, por exemplo, eu, modéstia parte, aprendi muito mais contabilidade no curso técnico do que na graduação. Eu vou te fazer. Aonde assim, eu aprendi técnico, contabilidade, contabilidade né? mesmo, tem. cara, eu aprendi no curso técnico. Na graduação. No
2: colegial a que a fazia, né? Assim, você fazia o colegial. Aí tinha de professor também. Como que chama quando você
1: fazia o professor? Magistério curso de, de magistério, Isso. né? Isso. Era magistério, vocês contábil e administração. Os técnicos, na época, fora o Senai. Né? Que daí era com os mais específicos. Em São Bernardo tinha. Senai, que é.
2: tinha a et. Lembra da
0: ET? Eu,
1: também eu, tinha a et. Eu
0: fiz ET. E aí, cara. Um ano... Fiz seis meses, saí.
1: Você fez eletrônica? <risos> fiz. Aí, <parei. risos> então, assim, quando você vai conhecendo o um mundo por dentro. Quando você conhece as empresas por dentro, conhece todos os processos dela, fica muito mais fácil você enxergar os caminhos, né? É, e aí, entrando um pouquinho aí no tema, né, cara? Da governança, né? O que é a governança? É a empresa saber onde ela está, para onde ela quer ir, como que ela vai fazer esse caminho, né? quais os números que vão possibilitar isso, se ela vai ter que pegar um empréstimo, se ela vai ter que trazer um sócio, né? como, como que ela faz isso. E também, né, é, um dos objetivos dela, não menos importante na minha visão, é proteger a empresa do próprio dono. Porque geralmente o pequeno e médio empresário confunde muito caixa pessoal com caixa empresarial, confunde muito faturamento com lucro, confunde muito é, lucro e capital de giro, necessidade de capital de giro, né? Então, essa miscelânea de interesses não divididos nas caixinhas né? traz toda uma falta de visão para que ele possa sair do ponto A, chegar no B e assim, subsequentemente, e criar uma esteira de jornada, né? que é onde geralmente derrapa Se você pegar os dados do Sebrae, aí, vai mostrar quantas empresas acabam ainda muito jovens no Brasil. Né? Porque geralmente a dificuldade de entender caixa e competência... Né? a dificuldade de interpretar uma DRE e um caixa. Né? Eu, eu sempre brinco, quando a gente vai falar de governança financeira, né? que a forma mais fácil é o seguinte, um exemplo prático. Vamos pensar que o cara vendeu um produto por R$ 1.200. Beleza? E entre custo, despesa e tudo para facilitar a conta, isso custou mil 1.000. Então, ele vendeu por R$ 1.200, ele teve mil 1.000 de custo e despesa, sobrou R$ 200 de lucro. Beleza? Isso é competência. Só que se ele vendeu de 12 vezes, ele gastou mil entrou 100 reais 200, no caixa é. e ele gastou mil. Então, caixa negativo de 900 mesmo tendo um lucro de 200,
0: entendeu? É por isso que a gente fala, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. E a gestão dessa parada toda, é, é ou a governança, aí. a gente pode isso. falar, é, é, a é a rainha. rainha e aí ó Então, eu poderia definir assim, governança, só para não, não, não levar uma coisa distante para o dono de uma pequena e média empresa não ficar pensando, isso é coisa só para quem é grande. Né? Governança é o direcionamento. Onde isso. eu estou, onde eu quero ir. Então, tem que ter um plano para onde eu quero ir. Né? Uh, como eu vou? Quais são as regras? E para proteger o dono da empresa, precisa ter transparência. O, o dono da empresa tem que entender que Pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. E quando se trata dos recursos da empresa, tem que ser feito com governança. Tem que ser feito levando em consideração o bem da empresa, né? Isso. E aí é, é, é isso daí. E aí, como que isso se aplica, né? Vou, vou deixar você continuar, porque eu te interrompi. E depois vou falar uma mensagem que eu recebi hoje de, de, um, de um comandante. Fica comandante. E a aí a gente...
1: Aqui a gente Legal. tá no bate-bola.
0: Então, eu recebi uma mensagem assim, de um comandante hoje. Ele falou, ó, oh, tô numa situação difícil financeira, muitas dívidas, tô começando a retomar as, a, as vendas, tô trabalhando aqui meu processo comercial, mas tô meio sufocado. E aí ele falou, cara, como que eu consigo, né, alguém para investir no meu negócio, porque com o banco tá difícil, taxa de juros caro, e, enfim, ele, ele ele pediu uma ajuda. Você pode me ajudar com isso? Aí eu peguei e falei, olha, então vamos lá. A gente tem que entender, se você quer alguém para investir, um investidor, ele só investe num negócio, inclusive até o banco, quando vai dar crédito. No Brasil, a gente não tem mercado de capital, a gente tem mercado de crédito. Você dá uma garantia, o banco te empresta dinheiro. Né? Se você não pagar, ele, ele tem a garantia. Então, não é um mercado de capital, é um mercado de crédito. Né? Mas quando você quer um investidor, que ele vai colocar o capital na tua empresa, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que olhar para a tua empresa e falar assim, os números financeiros dessa empresa, o que ele tem no gerencial, que normalmente o gerencial tá numa planilha de Excel, ele tá casado com o fiscal, aí a gente explicou qual é a diferença do gerencial e fiscal, quero que você explique ele tá casado? Tá casado eu tenho uma segurança de que aquilo ali aqueles números são reais não, não é maquiagem né? e aí eu sabendo que aquilo é real aí eu falei, primeira coisa, é isso então se você não tem um DRE se os seus controles estão num gerencial, num sistema que não concilia nada, que não imprime os relatórios, se isso não casa com o plano de contas do, do contábil e fiscal, o investidor não vai entrar, porque o risco do investidor é muito grande. Né? Por outro lado, você tem que ter um plano de negócios. Se você não tem nem o plano de negócios e nem a governança, né, você não tem investidor. Você vai ter que ir para o banco e pedir garantia. Eu traduz isso numa linguagem aqui. Que o, o comandante entenda a importância disso desde quando ele é pequeno. Porque ele fica pensando que isso é só para quem é grande, né? Não, você nunca vai ficar grande se você não tiver isso. Né? Então, tra vamos traduzir isso aqui para o empreendedor brasileiro. Bom, comandantes, vamos lá.
1: É, a forma mais didática que a gente pode apresentar e se tratar isso aqui hoje é da seguinte... Maneiro. Imagina que toda empresa tem a sua história, o storytelling dela ali, né? A história que ela foi construída. E não tem problema ser num papel de pão, ser numa planilha de Excel ou no RP, mas que você consiga contar essa história. Então, o gerencial, eu falo que é assim, sei lá, contou quanto, quanto de dinheiro tem ali dentro da gaveta. Aí, é mil, vou fazer meu balanço, mil reais de caixa. Quanto que tem no banco? Pega todos os extratos bancários, né? Quanto que eu tenho de estoque? Faz o um inventário físico ali, né? E assim você constrói os seus ativos. Vou dar um exemplo do ativo para imobilizado, né? carro, máquina. Às vezes você compra por um valor, né? mas na contabilidade tem a depreciação e tudo. Mas para o pro gerencial, o valor o valor de venda de mercado sem amor. que né? Eu brinco sempre sem amor. Né? Você constrói o seu ativo. O passivo, você vai lá e vê. Está devendo o cunhado, está devendo o sogro, está devendo o banco, né? a folha de pagamento e tal. tal. Você constrói o seu passivo. Né? suas obrigações, seus fornecedores e tal. Isso é o gerencial, é o número real, fato da empresa, que pode ser construído na munheca, né? no, num controle interno, de forma que eu consigo representá-lo. O contábil fiscal está sobre as regras de mercado, da contabilidade né? e do fiscal, que nem sempre vão coincidir com essa mesma questão do valor gerencial, né? depreciação. É um exemplo, a própria dívida, né? ela pode ser um exemplo. Porque quando, por exemplo, você faz um contrato com o banco, e pega todas as parcelas e já joga lá na frente. Né? Lá no, no, no mundo real, você pode ter aquilo, por exemplo, para valor presente. Né? Ah, se eu pagar essa dívida amanhã, quanto que ela é? Qual o valor? Né? Então, assim, isso pode ser construído. Outra coisa, o mundo fiscal, na hora de um cliente não te paga, você tem uma inadimplência, você tem uma regra para lançar aquela inadimplência, né? que é a PCLD. Lá no, no, no mundo gerencial, você pode olhar para a sua carteira de cliente e já fazer aquilo na mão, de acordo com o sentimento. Então, a melhor forma... Eu brinco, oh, oh, Germano, que a governança, nos seus diversos aspectos financeiros, societária, eh, de planejamento estratégico, eh, eu gosto muito da palavra assim, conhece-te a ti mesmo. A base da governança, para mim, é o empresário não mentir para ele mesmo. Né? que às vezes eu chego nas empresas, o cara fala assim, eu não tiro dinheiro, eu não estou vendo dinheiro, a empresa não dá louco, mas aí o cartão de crédito lá dentro é 90 mil. Não é a casa de praia é e tal. Entende? Então, peraí. Não, isso é uma retirada, cara. E essa retirada deveria ter uma regra, de acordo com o fluxo de caixa da empresa. Outra coisa que eu vejo muito é o seguinte: você chega dentro das empresas, pergunta: o que, que você é? Eu sou o diretor administrativo. Ah, você é o diretor administrativo. Aí. Quanto você ganha? A minha retirada para o labora aqui é de 20 mil. Beleza. O que, que você faz? Ah eu tenho o token, eu autorizo o pagamento. Falei, cara, isso eu pago a pessoa de três. Né? Você está entendendo? Isso é a confusão dentro isso da é governança. Incrível. Na verdade, o cara quer um nome para ele ter uma retirada maior. Como ele não conhece o conceito de lucro, que está muito voltado a DRE, né? ele acaba criando um salário para ele, justificando ser diretor, de tirar muito. Entende? Então, essas confusões, elas são bem características do pequeno e médio quando a gente fala de governança. Né? É, outro aspecto. Aí eu tenho uma pessoa de confiança, né? Sogra, o cunhado,
0: a mãe, o irmão, a gente fala o isso pai, sempre. né? É, tá bom. A gente fala que no financeiro o verbo não é confiar, é conferir.
1: <risos> isso. E aí eu tenho um cliente lá no interior de Minas que me ensinou uma coisa que virou o meu jargão da própria Assis. Passou um tempo da gente junto e falou, ah, cara, agora eu entendi a Assis. Eu falei, o que foi? Ele falou, então não preciso confiar desconfiando, mas eu posso confiar conferindo. Eu falei, cara, é isso. Fez minha campanha de marketing gratuita. Entendeu? Se não não confiança. E outra coisa, não tem mal. Eu acho o seguinte: uma pessoa de confiança, porque todo mundo que olha para financeiro, quer falar de financeiro, no financeiro, questão de confiança. Eu acho que cada pessoa tem uma missão dentro de uma jornada se ela não se desenvolver. Então, imagina uma empresa que está dando certo, faturava seus 10 mil por mês. Eu acho que ali qualquer pessoa vai conseguir controlar, que de uma certa forma, tendo ética, né, não tem nenhuma má-fé. Quando chegou num jogo de 100 mil por mês pessoa tem que ter uma técnica, tem que entender conciliação bancária, ela tem que entender né, o que é um fluxo de caixa, no mínimo, no mínimo. Né? Ela tem que começar a entender como conversar com um banco. Né? Então, assim, se aquela pessoa de confiança não se desenvolveu, não é o fato de você não ser roubado, mesmo porque com a tecnologia hoje você tem né, muitas condições de tratar várias variáveis disso. A empresa, e aí de novo governança... Não é mais você, dono, que confia no seu irmão, no seu cunhado, na sua namorada, nada disso. É o CNPJ que precisa disso, é o que eu falo sempre. Eu, quando eu entro nos projetos, eu falo, cara, eu não sou contratado da direção. Eu sou contratado do CNPJ. Meu contrato não está o seu nome, está o seu CNPJ. Eu tenho que ser a voz do CNPJ. Obviamente que isso me custa
0: algum, alguns contratos, entendeu? Tem cara que fica bravo e que cancela o contrato. Exatamente.
1: Né? E assim, você quer ver um É negócio? como se
0: você mandasse mais que ele na empresa Exata, dele, né? ele se sente na, na, Emocionalmente, isso. emocionalmente.
1: Ou que você vai começar a pôr regra no lugar que manda, entendeu? Tipo, se ah, esse cara entrou aqui agora, ele, ele tá falando, o que eu não
0: posso fazer? Eu não tenho uma empresa para ninguém mandar em mim, isso. né? Isso.
1: Entendeu onde que eu quero é. chegar? E uhum. aí ele esquece desse jogo de fora, porque todas essas relações desse contato que você teve hoje, você falou mercado, você falou banco, você falou fundo. Esses caras não vão olhar para ele. E aí entra um grande game, que ele é muito importante, independente do porte. E eu sugiro fazer isso desde quando é micro. Que hoje as startups estão vivendo muito isso depois dos problemas todos que tiveram startup aí. Que é o quê? Olha só, se você pensa que no crescimento você vai precisar esquece dinheiro no primeiro momento não vou falar de banco nem né, de empréstimo mas você vai precisar de cliente fornecedor o fornecedor pode financiar por exemplo né como que você quer que alguém que está no mercado que não convive com você não almoça não janta não sabe sua criação não conhece seus pais não conhece seus amigos vai acreditar que a sua versão de si mesma é uma versão verdadeira que o problema das empresas pequenas, que eu entendo, é que eles acreditam que eles são muito organizados dentro da visão limitada deles. Entende? E eles não se, muitas vezes não se abrem para essa visão. E quando eles chegam lá no mercado, eles querem que o cara confie neles pelo que eles acham que eles são e não pelo, pelo que, que eles cons... enxerga, Isso. do que ele faz, e mas... não pelo que ele consegue demonstrar para esse mercado de fora. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que você quer fechar um grande contrato para um cliente. Poxa, esse cliente vai exigir de você balanço, DRE, CND. contrato social, CND, entendeu? Não adianta você falar cara, eu sou honesto, pergunta pro meu tio, pergunta pros meus vizinhos, nunca dei cana em ninguém. Cara... No é futuro. quase isso, né? Só que eu sou honesto. Pergunta pro governo, vem a CND. Exatamente, PND. entendeu? Oh, pergunta pro
2: banco, isso. não tenho
1: dívida. Que aí é a forma de você conversar com quem é de fora. É isso que eu falo. Tem que pegar a linguagem do que eu acho de mim mesmo, né? Mesmo Porque minha mãe me acha lindo. Quando eu saio na rua, nem sempre, entendeu? Né? Então assim, e mostrar pro outro que não me conhece quem eu sou. E outra coisa, se você quer cada vez player melhor, eu quero trabalhar com grandes clientes, eu quero trabalhar com grandes fornecedores. O complice desses caras, explicando, né? complice, gente, é toda a regra de negócio, de legislação, é, de, de é, aonde que as empresas né, vão buscar as melhores práticas de uma forma que elas não sejam lesadas nem enganadas por algo que não seja fato, ou não seja crível, ou não seja validável. Né? Que eu brinco o seguinte, a melhor forma de explicar complice é o seguinte, quem executa não valida. Então, por exemplo, você tem uma contabilidade que executa, você tem uma auditoria que valida. Né? Você tem um supply chain que faz lá as compras, né? tudo isso, você vai ter alguém que vai lá Consumir ver se a cotação está certa. É. Exatamente. Né? E aí, é o seguinte, se eu não souber contar essa história para quem é de fora, eu não consigo realizar meu sonho de crescer. Então, assim, parece simples, mas para as pessoas enxergarem isso, é muito complicado. Porque o cara que está ali no dia a dia... Primeiro, o empreendedor pequeno e médio tem muito amor. Ele dedicou basicamente a vida, ele arriscou a casa, arriscou tudo que ele tinha, né? onde morava a mulher e os filhos. E isso tem um apego emocional muito grande. E a governança, de novo, vem para dissipar um pouco disso. fala, cara, tudo bem, você pode se amar e tal, tal mas eu preciso proteger a empresa, inclusive de você. Né? Vamos pegar o mundo tech, o mundo de startup, o mundo digital, Germano. Você que é um gigante nessa área. Se eu te comigo, por exemplo, um cara que está muito grande no mundo digital, uma notícia dele acaba com o negócio. Concorda comigo? Verdade. É. Então, é, se, é, é, ele político. não adianta fazer, se eu tenho muito dinheiro, eu faço o que eu quero. Ué. Ele pode até fazer o que ele quer, mas vai contaminar toda a rede de negócio. Tudo aquilo que ele investiu, Media for Record, por exemplo, que acreditou no nome dele. Entende? Tem toda uma cadeia de valor que a gente chama de stakeholders, que nada mais é... Do que clientes, fornecedores, mercado, funcionários, todo o todo, todo universo ali, que é, que é o universo satélite, é a empresa que acreditou no projeto dela. Né? Então, a, a forma mais fácil do empresário, do empreendedor, conversar a linguagem de mercado é ser transparente com esse próprio mercado. E aí, é o seguinte: poxa, se eu tenho um número gerencial que fala que meu lucro é de tanto e lá na contabilidade. Vamos pensar que o meu lucro seja maior ou menor, não importa. Mas eu consigo mostrar a linha, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se eu estou implantando um RP, um sistema na minha empresa, eu, por questões tributárias, eu posso sair como despesa para pagar menos imposto, por exemplo. Mas lá no gerencial, eu vou classificar ele como um investimento, porque eu não vou pagar aquela implantação o resto da minha vida. Não é uma parte da minha operação. Entende? Eu consigo mostrar que o meu EBITDA, por exemplo, é melhor. Né? EBITDA, né pessoal tem a linguagem, é uma das linhas da DRE, que tem uma fórmula para ela que vai garantir ao mercado quanto que a sua operação gere, né? o que ela dá de resultado. E muitas vezes as empresas são medidas e valorizadas através dessa, dessa métrica. Né? E aí é o seguinte, se eu quero dinheiro de terceiros, se eu quero... Porque nem sempre precisa ser dinheiro. É, exemplo, a empresa de vocês é uma empresa que qualquer um que se aliar a ela pode ter uma possibilidade de growth muito grande. Você tem um mercado muito consolidado. Né? Então você possibilita. Então pode ser growth. né? o um cliente... que é growth? Ah, desculpa, perdão. É crescimento, né? É, é, a empresa poder crescer ali mesmo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é investidor. Ele, no último ano, ele fez dois MNEs realizados dois na, na área de educação e que ele não põe um real. Ele nunca investiu um real em empresa nenhuma. Ele pega o seu projeto e fala: Cara, eu vou te fazer crescer. Cria as metas. Eu quero tanto sendo a sua empresa, não acabar é essa meta. Entendeu? Até isso. Mas para ele fazer isso. Você tem que mostrar para ele quem que você é. E você não vai mostrar para ele quem que você é só no bate-papo. No bate-papo também. Mas ele,
0: ele vai pedir uma due diligence, que é uma auditoria dos números da empresa. Mas, por exemplo, a gente falar isso, talvez o pequeno empresário ele fique um pouco assustado com isso daí. né Mas qual é a vantagem dele fazer isso? né Por que, por que, que ele deveria fazer isso? Qual que seria a motivação para o empresário fazer isso? A vantagem, primeiramente, ele vai ter dentro
1: do universo dele próprio, ele conhece o próprio negócio, por isso que eu gosto da frase conhece-te a ti mesmo, ele vai saber, de fato, o que a empresa gera de caixa, o que ela gera de lucro, como é que está a estrutura de capital dela, a estrutura de balanço. Então, ele começa a entender para ele próprio tomar decisões. Um exemplo, eu quero crescer vendas. E quero crescer vendas dando mais prazo. Eu tenho um efeito de caixa. Eu tenho que buscar uma forma de financiar isso. Se ele não tem esse controle, ele, ele não vai... Não consegue ficar... financiar. Exatamente. Entendeu? E para ele contar a história, é mais ou menos assim, eu conto a história e te demonstro meus livros para que você possa bater essa história e acreditar que é verdadeira e vir comigo junto à jornada. Então, a forma que eu entendo é, de convencê-lo, né, de ele se abrir a isso, na verdade, é, primeiro, né? Já mantém um ponto dentro de empresa que eu falo muito, que é ego e vaidade, né? O ego e a vaidade, ele é um inimigo mortal do empresário. Porque todas as vezes que eu não me permito ser né, criticado, julgado, ou trazer algo novo, eu estou me limitando ao meu universo só. Né? E diz que o cara inteligente é o que aprende com os erros. Né? E o sábio que aprende com os erros dos outros. né? <risos> né? Então, assim, a gente não vai ter tempo de aprender tudo. né? Então, assim, é, é, a gente entender que dentro da jornada... Por exemplo, quando eu conheci o Germano, quando eu conheci vocês imagina se eu não tivesse aberto, tivesse... né? Não, nós somos concorrentes no primeiro momento, não vou me aproximar daquele cara e tal. Eu teria feito palestra para vocês? Não, não. Eu teria fechado o contrato com clientes de vocês? Não. Você entende onde eu quero chegar? Claro. Então, se eu deixa o R... A nossa relação é um exemplo claro disso. Né? E outra coisa, quantas vezes... Germano, como é que você vê isso? Qual que é a troca? Como é que você está vendo? Entendeu? Assis. Porque, cara, a gente também... Porque, eu brinco assim, o auxiliar procura... O analista que procura o gerente, que procura o diretor, que procura o, o presidente. O presidente procura quem? O estagiário. Né? <risos> então, assim, eu falo assim: quem cuida de quem cuida das pessoas? A gente sabe quando a gente está né, num determinado pico, a gente é solitário para caramba, cara. Né? É a e essa solidão hora. Solidão do poder, né? Exatamente. Essa hora, você ter com quem compartilhar, você ter com quem buscar. E aí, Germano, de novo. O empresário buscar. Olha a esteira da EAG, gente. É uma maravilha, uma bênção para o Brasil. Vocês tinham que ser incentivados o governo te pagar vocês. Sério. Por quê? Que, como é que eu vejo mercado? Com todo respeito a todo mundo. Seu é um empresário, nada existe. A cadeia toda econômica ela é voltada para a grande massa popular que ganha pouco. Ela que faz. No Brasil, gente, não tem cadeia econômica de rico, não, é. Rico no Brasil consome muito pouco. E geralmente muito nichado. Quem consome é a grande massa. Que geralmente ou empreende, microempreendedor, né? Ou vai ser funcionário de alguém que empreende. Concorda comigo? Sim. Que gera a primeira cadeia de valor para o governo. Esses empreendedores, seja o micro, seja o empresário, que está pondo skin the game ali, né? a pele em risco, e está postando todo o seu patrimônio num projeto, numa crença, num valor, está pagando sobre a receita de tributo para o governo. Então, cara, o governo é sustentado pelo empresário. Ponto. Né? Pode discutir quem quiser. Né? Então, assim, ele deveria pegar esses caras, profissionalizá-los, criar toda uma cadeia de educação para eles exemplo, e as... gerar mais tributo. Cara, as escolas tradicionais até hoje não tem cadeira, se não for uma graduação, um negócio assim, um pós-MBA, um MBA, não tem uma cadeira de finanças. Então, o brasileiro não aprendeu a fazer conta. O brasileiro não aprendeu a fazer conta. A grande verdade é essa. O brasileiro não sabe fazer margem dividindo. Né? Ele, quer que... ele quer que 20% multiplicado por um 20% seja 20% e não é. Né? entendeu então assim isso tudo gera toda essa situação que a gente vê no dia a dia é, o... deixa eu
2: só dar um recado primeiro aqui para o comandante que quer conferir para confiar <risos> comandante que tá vendo aqui a gente e quer ou ouvindo né e, e pensa assim pô eu tenho que conferir para confiar na minha empresa eu preciso organizar a minha empresa eu preciso sair do caos para poder conferir para confiar eu preciso organizar a minha empresa preciso eu preciso é, botar a minha empresa pra ela ser autogerenciável. É o EAG que é o lugar certo, né? É isso aí. Pra você fazer isso aqui. Então, a gente já atendeu mais de 6 mil empresários. Você acredita ali? Já passamos... O número aqui tá um. Tá conservador. Estamos colando em 7 mil já. 7 mil empresários. Eu
1: não só acredito como eu Seja rezo de... todas as noites <risos> e todos para que sejam 200 mil, 300 mil e aí... A meta é 100 mil. Também. A meta é 100 <risos> mil. <risos> Nós também.
2: E, e são mais de 200 segmentos diferentes que de empresários de 200 segmentos, além de 17 mil, 200 segmentos diferentes, de pessoas que confiaram no programa EAG para colocar a organização, para conferir e confiar. Então, eu quero convidar você, comandante. Tem uma regrinha, o Marcelo já vai explicar para nós, mas eu quero convidar você a dar uma olhada no, na, aqui na descrição do episódio. Se você estiver vendo no YouTube, tem no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, lá no campo da descrição aqui do, do episódio, a gente tem um link. Se você clicar nesse link, você vai conhecer, vai receber um contato, vai conhecer o EAG. Só tem uma regrinha para a gente entrar em contato. É isso certo, aí, profa?
0: comandante. É. A gente atende empresas que já estão em, em operação. Né? E aí, como que a gente avalia o nosso, o, o, o nosso cliente? Ele tem, no mínimo, cinco funcionários e ele fatura um milhão de reais por ano. Né? Essas empresas começam tem necessidades de soluções que a gente endereça essas necessidades e a gente começa fazendo isso fazendo um diagnóstico da sua empresa baseado nos seis fundamentos e a gente vai ver como que você está em cada um desses fundamentos que são domínio pessoal, cultura, liderança, gestão finanças e tração então quer ganhar esse diagnóstico atende esses requisitos vai lá, preenche nós time entrar em contato com você e a gente vai trabalhar os dados da sua empresa para te dar esse diagnóstico, legal? Perfeito.
2: Estamos esperando você aqui, comandante. E continua acompanhando aqui. Ainda tem muito conteúdo que o Ale vai dividir com nós aqui.
1: E a CISGestão, como especialista em compliance, governança, tratativas com investidores, afirma, confere e assina que esse programa funciona. Conheço várias pessoas que já passaram por lá, que estão lá e só elogios e sabem a importância... É, que a EAG traz para todos eles. Inclusive, fui testemunha-vivo, fui palestrar num evento onde o um empresário, mesmo não, não, o Rogério e o Germano não estando presentes, abriu na apresentação de aniversário dele a importância da EAG e homenageou eles lá, sei ele está presente. Eu estava presente e vi a emoção que ele colocou e conheço vários né, que hoje estão gigantes justamente por, vocês terem tido, né, por, por eles terem tido a oportunidade de ter é, essa jornada junto a vocês. É de verdade, mais uma vez, eu... Afirmo e reafirmo isso. O
0: Assis, você na tua carreira, você fez é, várias intermediações, né? não sei se o nome é intermediação, mas você fez várias operações onde empresários levantam investimento, juntam empresas, uh, é, fazem um planejamento de levantamento de capital para crescer o negócio. Você teve, enfim, em diversas operações como essa, trazendo, né, juntando quem tem, tem um bom projeto e quer crescer com quem tem dinheiro e quer pegar um bom projeto. Você faz esse casamento aí, mas para fazer esse casamento as coisas têm que estar dum, de uma maneira que as pessoas possam confiar em fazer negócio. Então, você trabalhando dessa maneira, você tem os pilares para que essas coisas aconteçam e a empresa que, né? Você tem cases de empresa que faturavam 20 milhões, hoje fatura um bilhão, né? Sim. É... Que legal isso, né? Cara? É legal, né? Nossa, é legal. muito você louco. Você tem esses cases ali, né? De empresa que você chegou, faturava 20 milhões, estruturou, organizou, fez governança, colocou dinheiro, o negócio cresceu. Enfim, né? Inclusive... Alguns a gente conhece também. E quais são os pilares para que isso aconteça? que eu quero que o comandante, que é pequeno, ele entenda que ele possa, né se ele desenvolver as, as capacidades e as competências, ele pode atingir patamares talvez até então nunca pensados, mas quais são os pilares que ele tem que começar a olhar agora, pequeno, para fazer isso? E depois é, quando ele chega numa arquitetura, arquitetura organizacional, que ele começa a ter uma estrutura de... Conselho, e aí a gente explica a importância disso. Cara, eu acho que o primeiro pilar, e para mim o
1: primordial, ele não precisa de ir para a universidade, ele não precisa de fazer curso, e ele provavelmente deve ter aprendido dentro da própria célula familiar, que chama ética. Eu acho que esse pilar ele é fundamental, comandantes. Eu só acredito em coisas éticas e tudo que eu vi acontecer tinha um balizamento disso muito forte. As pessoas falam comigo quando eu falo isso. Mas tem um monte de gente que é picareta, que faz um monte... De... Cara, eu não estou falando disso. Eu estou falando de negócio de verdade. Estou falando de negócio né, que, que, que é íntegro. Então, a ética eu acho que é um grande pilar. Por quê, Germano? Eu acho que dentro é, das organizações você constrói uma cultura, né, que é o outro pilar que para mim é, é muito importante. E não existe cultura do que eu falo, existe cultura do que eu sou. Né? Eu tenho uma pirâmide que eu falo muito lá na CIS, que é assim, primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Não tenta pular essas etapas. Sou o primeiro. Então, assim, todo mundo está no nosso ecossistema cara, não é quanto que você quer ganhar, é quanto que você é para merecer essa remuneração. Entende? Entende? Mas não adianta você ser o melhor técnico do mundo se você não conseguir implantar. E outra coisa, implantar... Hoje eu vejo muitas pessoas falando de técnica, 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 fazer curso e tá, tal. Tá, mas lê um livro de poesia, chora, vai no cinema, conversa com as pessoas. Porque a tratativa com pessoas, o lado da empatia, ela é fundamental para que você possa ter sucesso. Porque a maioria dos negócios são emocionais. Entende? Então, se eu tenho que ser... né e eu tenho que fazer, eu tenho que pegar
0: isso e colocar em prática. Deixa, deixa, deixa eu dar um passinho para trás claro. disso que você falou. A gente tem uma, uma prática lá no escritório que é do cumbuca, né E a gente está fazendo Kumbuca, inclusive hoje foi o dia do Kumbuca. Sabe o método não, não Sabe? Tá, é um método que foi... Enfim, eu aprendi ele no livro O Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone. Então você pega um grupo de pessoas de um departamento ou da empresa, enfim escolhe um tema de estudo, distribui um livro, o mesmo livro para todo mundo e a cada semana cada um tem que ter um, ler um capítulo do livro. Depois você vai lá, por que chama com buca? Você pega o nome das pessoas, então imagina que vai pegar um grupo de seis pessoas, coloca num papelzinho, coloca lá dentro e sorteia. A pessoa que for sorteada tem que estar tá pronta para falar sobre o tema, para discutir sobre o tema. Se ela não estiver pronta para falar sobre o tema... Acaba a reunião e todo mundo vai embora. Então ele é baseado no compromisso. Então, se a pessoa não uhum. lê e sortear o nome dela, ela passa vergonha. Né? E todo, to, todos os encontros não faz rodízio. Tem o nome de todo mundo. Quem, você se você ser for sorteado, sorteado três iguais. vezes, você vai ter que falar as três vezes. Ele é baseado no compromisso. E no Kuka de hoje, a gente tinha. Tá, tá, ele é sobre cultura, o livro Walk the Talk, que ele fala sobre cultura, e ele fala uma coisa sobre o ser. E ele fala exatamente isso. A base é ser depois vem o fazer, depois vem é, os resultados, que é o ter. Né? Então, ele divide nesses três pilares e ele explica cada um. Né? Então, no fazer, ele vai falar quais são os comportamentos que tem que ter. Eram três coisas. Comportamentos...
2: Sentimento. É, não, é... o
0: ser era sentimento, né? É, o ser é. são, são pares, sentimentos. Só parede, é que Eu nunca li esse
1: livro, não, tá? Isso eu aprendi,
0: foi na prática. Não, legal. Eu, eu, eu também. Claro. Eu, eu já tinha aprendido isso antes de ler esse livro. Mas eu vou te falar
2: que o cara que escreveu também aprendeu é. na prática, é. por isso ele escreveu.
0: E aí ele fala assim, no ser, né? O ser tá ligado a sentimentos, crenças e valores e na consciência que a gente tem da gente mesmo, né? Na autoconsciência. E aí ele trata essa questão de uma maneira bem impactante. Né? Se você não trabalha nessa, na, na consciência de quais são os sentimentos que você tem, quais são suas crenças e os seus valores, e a consciência de você saber isso, né, você não vai conseguir ter o comportamento que precisa para fazer. E aí esse é um ponto onde a gente Bom. tem que olhar. E aí, por, que, por que eu falo isso? Porque às vezes é assim, ah, você permite uma não entrega, é sobre quem você é. É sobre o que você está permitindo. É um comportamento que permite aquilo. Mas esse comportamento, ele é baseado num sentimento de não querer ter desconforto. E aí você permite uma não entrega. Então, essas coisas estão todas conectadas. Por mais que seja negócio, e negócio é feito com as pessoas, e você falou que tem a conexão emocional, esta base de negócio, é ba... não é base de negócio, é base de vida. É base de qualquer coisa. Por que, que eu falo isso, Jamão? Porque eu vejo pessoas, por exemplo,
1: que querem ter um modelo de empresa para levar vantagem para levar vantagem em cima do cliente, para levar vantagem em cima do fornecedor, o que gera uma esteira de todo mundo que está querendo levar vantagem sobre ele também. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, eu acho que você tem que saber o que, que você quer. Porque né, eu tinha um patrão que falava comigo, você assim, pode enganar poucos, muito tempo, muito pouco tempo, mas nunca todos o tempo todo. Né? Então, assim, se eu não sou, eu, o meu negócio não será o que eu sou. Entendeu? Não adianta eu ter o discurso, ou vai durar pouco. Né? Então, essas bases éticas e de entrega, de fazer, né? Isso eu aprendi muito dentro da minha casa também, meu pai. Meu pai foi operar o padrão da Fiat Automóveis, quando ela tinha mais de 40 funcionários direto. Pegou um prêmio, 22 anos de serviço, nenhum dia de falta, nem um minuto de atraso. Entendeu? Então, assim, isso eu aprendi dentro da minha casa, cara. Missão dada, tem que ser missão Não tem esse negócio, eu tô tomando prejuízo, aquilo me prejudicou. Então, cara, assim, um pilar também, que, 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 então, ética, né? Ética, 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 entrega, né? Porque entrega. não adianta você. Cara, você tem que fazer, né? Porque senão fica um negócio. Eu, eu, eu leio todos os livros, eu conheço todos os temas, eu coisa conheço... Tá, mas e aí, cara? Como é que você tem que entregar para você ser valorizado, para o cliente sentir valor? E essa entrega tem seus desafios, porque o, o, quem está comunicando com você nem sempre tem a interlocução que você gostaria de ter, né? E, e aí, cara, é, eu acho assim, se a gente for desistir. Se eu tivesse desistido de subir no ônibus,
0: porque eu não dava conta de subir, talvez eu não tava nessa mesa aqui hoje. Se você tivesse não, se você não tivesse pedido ajuda e você precisava de ajuda, talvez você não tava aqui. E, e sem
1: assim, que entender se assim, o fato de você ter um um, um um projeto legal, ter um produto legal, não quer dizer que não vai ter desafio já, mano. Isso eu acho que é um outro pilar que as pessoas precisam de entender, porque as pessoas hoje querem assim, um mundo feliz é de eterno. E isso não existe. Você vai ter sempre desafios. né? E vai ser provocado na maioria das vezes. Principalmente quando você começa a se destacar muito. Então, se você não está pronto emocionalmente para isso, né, da pessoa chegar... Eu, eu falo muito com o meu time lá o seguinte. Eu falo, ah, mas o cliente é bravo demais. Eu te contei um caso aqui hoje. né? Cara, eu falo com assim, esse... Vence ele que o próximo vai ser menos. Ah, mas aquele cliente é muito bravo. Convivo com ele, o próximo é menos bravo. Agora, cara, você quer ser executivo? Você quer ser empreendedor e você não quer encarar cliente? O primeiro cliente que gritar com você, levantar a voz, você vai sair correndo e pedindo... Cara, não funciona assim, entende? Então, assim, eu acho que você levar isso para dentro da sua empresa... Vou te dar um exemplo prático. A última pessoa que eu contratei no Narciso chegou perto de mim, sentou toda bonita, maquiada, terno e tal, para o administrativo... É, a primeira pergunta que eu fiz, você aguenta xingo? ela falou o quê? foi xingo, de xingar, você aguenta xingo? ela falou assim, por que você está perguntando isso pra mim? Eu falei, não, porque para trabalhar aqui tem que aguentar porque senão não funcionário levantou foi, vai embora, né? deixa eu te falar, tem história assim, assim, assim ajuda minha mãe, minha irmã, não sei o quê, não sei o que não, não sei o quê eu sou mimimi não, viu? Falei, pode entrar, não quero nem saber da parte técnica tá aprovada entendeu? porque as pessoas hoje entendem que não vai ter desafio não vai ter dificuldade que, que o mundo é o um mundo cara, esse mundo não é funcional né? o mundo funcional é o cara vai chegar, o seu cliente vai te desafiar vai ter hora que vai te pôr a prova se você não tá pronto para isso, se você não aplica isso dentro da sua própria empresa você porque não vai cara, conta cara, o meu time, modéstia à parte, ele é skin game, cara game meu time aguenta pancada porrada. E quanto mais o cliente fica bravo com ele, mais ele fala assim agora eu quero ir, agora eu quero enfrentar você tá me entendendo? obviamente que eu tenho minhas barreiras de limitação que eu entro quando precisa, o que, que eu faço com o meu time? conta comigo, levanta a mão vai até onde você consegue ir, levanta a mão quando você precisa de mim, eu não inverto porque tipo criação de filho para mim né, Por que, que muitas vezes as gerações têm problema porque você é o que você é por tudo que você passou nós discutimos isso um dia na sua casa de praia só que o dia que você vira pro seu filho e fala assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei
0: sabe que tem uma frase Tendo tá é, é, da empresa é, é seguro, a mesma né? coisa é. É. Cara, é. tem uma entendi. frase que é assim, né <risos> tempos difíceis geram homens fortes fortes Homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis.
1: É um ciclo. Então, uma empresa de verdade, ela precisa de entender que ela tem que um, ter um pilar de sustentáculo. Cara, o mundo real é esse e eu tenho que suportar o processo. Porque se eu quero a consequência, eu tenho que suportar o processo. Entende? Eu, eu, eu falo o seguinte, dentro de uma pergunta que você me fez também. Eu errei aqui, falei o nome em inglês, vocês me perdoam, tá, comandantes? Mas o growth que eu falei que é o crescimento, eu falo assim, quando você passa de 10 mil para 100 mil de faturamento, 100 mil para 1 milhão, 1 milhão e aí vai, você tem crescimento. E só isso. Quando você pega isso e coloca valores, coloca ética, você tem progresso. Quando você pega a primeira e a segunda etapa e coloca humanidade, espiritualidade, você tem sucesso. Eu nunca vi de nada, de porte nenhum, ter sucesso fora isso. Por quê? Porque também tem outra coisa, quando tudo dá certo, Germano, quando pequeno passa a ser médio, médio passa a ser grande, que é o seguinte, cara, o que, que eu mais vejo hoje, o né, que, que eu mais vejo que eu estou muito ligado a empresas que estão dando muito certo. A solidão do poder e o custo de vida para essa solidão. Perda de casamentos, não relacionamento com filhos, muitas vezes mundo de droga, depressão, Hoje eu conheço muito porque as pessoas acham que dinheiro está ligado a é tudo de bom que posso trazer. Eu não sou contra o dinheiro, todo mundo me conhece, sou plenamente a favor, gosto de conforto, tal, tal. Mas se isso não for embasado com equilíbrio de vida, porque o único momento que a gente tem, Rogério, é esse aqui agora. A gente não tem. O passado não existe mais, o futuro nunca existir. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o meu futuro depende do meu passado, não. O seu presente é reflexo do seu passado. Meus amigos me chamam de super sincero. Meus clientes também. Vai ficar, tá ruim, é porque você fez lá atrás. Tem algum problema. Se você não se abrir ego e vaidade, se você não se propor fazer de novo, se você não propor fazer melhor, você, o, o seu presente, que é o seu futuro daqui a pouco, vai ser a mesma coisa. E assim, subsequente. Agora, aqui agora eu tenho capacidade de renovar toda a minha vida. De construir de novo. E aí... É as bases para que eu tenha um futuro melhor. Entende? Então, assim, é, eu conheço pessoas hoje que têm renda passiva de 400 500 mil reais. Tem empresas gigantes, lucrando pra caramba. E me liga três e meia da manhã falando em suicídio. Entende? Vai pra casa de praia, vai pra casa de lancha, vai pra não sei aonde, vai pro exterior. Cara, é um vazio tremendo. É carente. Entende? Então, assim. E eu estou falando em pilares voltados para isso, porque eu acho que a partir disso você constrói tudo.
0: Legal. Isso, isso é uma coisa interessante aqui, porque a, na, na, conectando os pontos, o que acaba acontecendo é o seguinte. Imagina que a empresa vai crescer, ela vai juntar com outras, vai fazer parcerias, vai fazer negócios, é, vai levantar capital, né? Quais são, as, quais são as condições com quem a gente faria negócio? A gente faria negócio com quem tem as coisas estranhas, com quem tem as coisas esquisitas, com quem não tem os valores corretos, com quem não tem ética, né? com quem não entrega. Então, é, é, em termos de pilares e base. Aí, Se você tem tudo isso, aí agora é, beleza, o que, que eu preciso arrumar. Né? E aí, por exemplo, o cara veio, ele arrumou a empresa dele. Vai fazer toda aquela parte que a gente trabalha muito bem. A gente vai ter ali as questões do, dos processos, dos indicadores, da formação dos líderes, das rotinas administrativas do negócio. E aí ele começa a sair do operacional, começa a ficar mais tático. Depois ele vai para um mais estratégico, ele vai para um, um, um nível de jogo, né? Onde ele começa a ter pessoas olhando para o negócio dele, aconselhando ele do ponto de vista estratégico, mas principalmente, né? olhando aqueles números. Quando que é a hora de um empresário olhar e falar assim, Epa, peraí, eu vou precisar ter uma estrutura onde me reúno é, regularmente com pessoas que têm visão de negócio para me olhar, para ajudar a pensar, para fazer estratégia. Né? Qual que é a hora desse comandante? Cara, eu acho que esse comandante, a hora é sempre.
1: Porque eu tenho um critério de vida que é o seguinte, todas as vezes que você acordar de manhã, o comandante, eu, Rogério, e falar assim, isso não deu certo por causa da minha mulher, por causa do meu filho, por causa do meu pai, por causa do cliente, por causa do fornecedor, por causa do governo, por causa do mercado, você está errado. Ponto. Toda vez que você terceirizar os seus problemas, você está errado. Eu tenho isso como critério de vida. Então, eu acho, por exemplo, você procura a EAG. A EAG é uma esteira que tem uma capacidade para micros e pequenos empresários como oportunidade ao investimento baixo com grande conteúdo. Você me citou 7 mil. Olha a bagagem de experiências que vocês têm. Qual é a desculpa que o cara vai dar para não procurar? Outra desculpa. Porque que ele não, geralmente ele se relaciona com vários tipos de pessoas. Meu avô falava assim, senta sempre no banco, meu filho, que você é o que conhece menos. E na hora que você chegar na outra ponta, muda de banco. Volta porque você conhece menos de novo. Então, aquele negócio, diga com quem tu andas que eu tirei quem tu és. Né? Eu acho que hoje nós temos, por exemplo, eu, Germano, eu não sigo ninguém na internet, eu não vejo podcast, eu não busco conteúdo que, para mim, não tem valor de verdade. E eu aprendo muito. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com o Gustavo Borges. Aprendo... Entende? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se propor e pode fazer isso em qualquer momento. Eu vou vou trazer, que não vira o Gustavo Posto. Borges para gravar podcast. Cara, mesmo. eu amo ele, que é grandão. Mas
2: eu de, gosto dele e Deixa dele, eu dele um da negócio esposa. aqui que vai ter a ver com o nosso podcast. Claro. Você sabia que a gente tem um cliente? Ele, vai, ele já começou o programa em AG. Não vou falar o nome para não expor, mas ele é tetraplégico. Ele tem um objetivo de vida. E nem isso impediu ele é isso. de fazer o que ele tem que fazer e ele vai atingir o objetivo dele. É isso. Você tem que ver o esforço que foi só para ele fazer a sessão estratégica, ele podia ter dado mil desculpas, né, porque ele tem um milhão de desculpas né, a única coisa que ele falou, gente, eu preciso terminar porque eu não aguento mais a dor da posição que eu tô é me dor. façam a oferta porque eu já comprei, eu quero isso que vocês estão entregando pra gente, e a gente finalizou um pouco mais rápido pra ele, mas é um cara que é tetrapédico, e ele veio com... Deixa então, eu ler um provérbio
0: aqui? Claro, eu, fui, eu peguei o celular para ir buscar o provérbio, provérbio 1522 ele fala, onde não há conselhos, frustram-se os projetos mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmarão. É bíblico. É isso. Entendeu?
1: E aí, hum. de novo, eu tenho que buscar os conselhos... Vou te dar um exemplo. Você é um gigante, não serve como comparação, né? Mas aqui, vamos pensar que tem a EAG com vocês, com toda a experiência. E tem um cara que tem 5 milhões de seguidores. Mas que começou há dois anos atrás, não tem nem 100 empresas, é, é, clientes e tal. tal. O que, qual que é o peso maior hoje que as pessoas vão dar? Para o número de seguidores. Pois é. é e isso é voltando à sua pergunta de novo. Cara, eu acho que as pessoas têm que aprender a olhar o que é real. Entende? E não, não me venha dar desculpa, porque todo mundo quer pegar. É, o Rivo, que é um amigo nosso comum, né, fala o seguinte: hoje tem um monte de gente ajudando a construir sem nunca ter construído nada. Né? E as pessoas estão ali. Então, eu acho assim, o momento é sempre. Eu acho que a gente sempre precisa buscar conselhos e ajuda. E dando uma, pita uma pitadinha aí de governança nisso tudo, é geralmente o de fora nos enxerga sem estar no olho do furacão, sem estar no dia a dia, sem estar ali contaminado com os nossos próprios vícios. E se abrir a ele é uma forma, na minha visão, e mesmo que... Não precisa só de grana. Você pode pedir ajuda, literalmente. Cara, eu estou com essa dor. Você me ajuda? Entendeu? Essa visão de fora, por si só, ela já deve ser... Agora, também não adianta. É a mesma coisa do cara ter a técnica e não, em, não pôr em prática. Não adianta você buscar um monte de conselho. É a mesma coisa. Você vai no médico. Exatamente. Isso. Você no, vai no médico. Ouvi, é. É. Você vai no médico, ele te passa, você não vai fazer o que. Então, cara, então não adianta. Que eu vejo que é outras coisas que acontecem muito nas empresas. O cara, às vezes, eu entro em projetos que você vai buscar o mapeamento estratégico, parecer de jurídicos, parecer de outros consultoristas... Estava certinho, cara. Era o, o cara não fez. Às vezes ele investiu milhões ali, guardou aquilo na gaveta. entendeu? Já estava pronto, não foi mérito meu, já estava lá. Entende? Então, assim, esse... O, 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 né, os nossos comandantes, eles precisam entender que se abrir a isso, ou pelo menos se provocar, né, é tão importante quanto porque senão também fica aquele negócio inócuo, né? E aí vai falar assim, não, foi lá na EG, não adiantou nada. <risos> Lógico, é. você aprendeu um monte de coisa, mas na hora de colocar em prática, você quis continuar com seus vícios. Né? Então, realmente, obviamente, né? se eu faço mais do mesmo, continua a mesma coisa. Entende? Né? Chico Xavier falava, né? Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, né? eu posso começar agora e fazer um novo fim. Entendeu? Então, se assim, é se propor. Porque os resultados são frutos da gente se abrir, mas praticar. Né? Ou de ouvir os conselhos e aprender. Né? Porque é, é, também eu, eu só ir e fazer 50 mil cursos e não me provocar a mudar, não vai ter essa... E não é culpa de ninguém. Né? Porque eu falo muito isso. É, é... Você quer ver um negócio, Germano, que as pessoas meu pai quando era adolescente ele um assim, falou assim filho, pensa muito antes de você falar uma coisa mas o que você falar se assina embaixo isso foi uma lição de vida pra mim gigante você vai falar de governança, às vezes você vai fazer um acordo de acionista comandantes, a acordo de acionista é um ah, acordo é mesmo né? um acordo falando assim ó, é, eu e meu pai somos só os pais, e irmãos filhos, né irmãos entre si e tal, empresa familiar principalmente mas não só os familiares, as outras vamos fazer um acordo? Pô, e se eu morrer? A minha mulher pode entrar para a sociedade? Ela tem capital intelectual, know-how para isso? Meu filho pode ser empregado da empresa? Se sim, qual regra? Por exemplo, formou em medicina e vai, vai fazer parte do financeiro? né? Essas regras, que é um acordo, literalmente um acordo, que eu vou colocar no papel e assinar em vida, mostrando para terceiros e mercado que na minha ausência existe uma regra para aquele jogo. Porque, mais uma vez, eu estou defendendo o CNPJ, que é uma coisa que, inclusive investidor, banco, fornecedor, cliente, gosta muito.
0: É, a maioria dos empresários só tem contrato social,
1: não tem Isso, acordo de acionista. Exatamente. Essas coisas não são
0: definidas de maneira clara. Claro.
1: É. Exatamente, entendeu? E aí deixa a empresa... Geralmente, assim, é eu, empresário, né? <risos> é eu, empresário, e eu quero que o mercado acredite em mim sem eu ter uma regra de negócio. Mas se eu morrer? né? Minha empresa pode valer muito comigo vivo e, e, e na minha ausência mas eu estou usando o dinheiro do mercado. O dinheiro que eu falo não é só empréstimo, não é crédito de cliente, crédito de fornecedor, os, os, todos os liderados, né? todo mundo que acompanha o tempo, PJ, o CLT, pessoas que estão acreditando em você. O seu contador acredita em você, o seu jurídico acredita em você, o ecossistema como um todo. Né? Mas eu não quero assinar uma regra de eu falar, porque tem empresário, quando você fala que vai morrer, cancela o contrato com você. Sério. Você não pode falar que vai morrer. Entende? Então, assim, aí fica aquelas empresas mal definidas, né? E, e fica assim... É, eu tenho clientes que falaram comigo assim, eu só entendi meu sócio e a minha empresa pós acordo de acionista. Que é quando você vai pôr o dedo na ferida
0: e fazer as perguntas diretamente. Né? E, e de transfigurar de deixa eu falar uma coisa. A gente tem o, o acordo de acionista, mas tem uma coisa que eu vejo acontecer muito. Empresa familiar e empresa com sócios, né? É, a gente, quando a gente pensa em, em arquitetura organizacional, lá em cima vem o acordo de acionistas, que eu chamo isso de interesse dos sócios. né Eu prefiro chamar de interesse Sim. dos sócios. Depois disso vem a definição estratégica. Né? Qual, qual é a estratégia dessa empresa? Como que vão ser feitas as coisas? Implanta-se todas as governanças e prestações de conta, né? porque eu sou dono da empresa que eu não presto conta para ninguém. E aí depois vem a, o organograma, né? onde vem falando quais são as funções de cada um dos sócios. E é muito comum a gente ver nas empresas... Que não tem definido quem é o CEO do negócio. São dois donos, os dois mandam. Como que é isso, né? Pro, na, no ponto de vista de alguém que vai colocar dinheiro numa empresa onde não se define um investidor, onde não se define o um papel? Tem dois donos, tem desmando. Uh, tem confusão entre eles e entre a equipe. Eu falo porque a gente passou por isso, né, Rogério? E, eventualmente, a gente ainda entra numa bolas dividida entre... Né, isso era função de quem, né? Enfim, é, é o dia-a-dia -dia do negócio. A gente vai crescendo, evoluindo e vai aprendendo. Eu vejo muito isso. Tem dois donos, ou às vezes tem três, às vezes tem quatro. Às vezes é família, às vezes não é família. Não é definido... Não é definido quem... Está no cargo de tomar a, a última decisão. Não é definido. Não tem conselho. Então, você não vai fazer um, um voto de conselho. Né? Não tem. Aí, entre os donos, não tem definido quem é o CEO, quem é o presidente da empresa. E aí, fica uma bola definida. Como esse, que isso impacta no negócio? É um, é um ambiente perfeito,
1: tanto para o interno quanto para o externo. Então, eu falo assim. Tem um, os seus liderados... Erra na folha de pagamento dele, você vai ter o melhor auditor de DP. A minha auditoria não pega e ele pega. Assim como ele entende perfil de líderes. Então, quando você não tem isso bem definido, e eu trabalho para você, independente do modelo que eu trabalho, eu quero um sim do Germano, eu vou no Germano, porque eu entendo, mesmo que seja da alçada da caixinha do Rogério, e vou nele e vou provocar o sim. No mesmo dia, na parte da tarde... Eu quero sim, está dentro da sua caixinha organizacional, mas o Rogério tem o perfil. E eu vou nele e consigo sim. No final da tarde, vocês dois vão brigar. Ah, mas a gente tomou umas vacinas. Né? É. Não, não, não. O <risos> Só... que, que é. acontece? Acontece, é. acontece isso. isso mesmo. Você permite acontece. que isso o tempo todo... E quando vai fazer isso, mano? Eu, eu falo assim, internamente, a primeira resposta é não. Porque se eu for você falar assim, isso não é comigo, é com o Rogério, você já acabou com o problema. Entendeu onde eu quero chegar? Pro externo, ele vai olhar para você e falar cara... Eu tenho 400 mil possibilidades por ano. Eu não vou em ti, porque nem você se conhece, nem você se definiu. Não. Tem um dinheiro que nunca vai entrar em nenhuma organização. Por motivo nenhum, você pode ter o melhor negócio do mundo, que é onde tem confusão societária. Ninguém, por motivo nenhum, por oportunidade que seja, põe dinheiro em confusão societária, porque isso não tem solução. É aquele negócio que eu te falei do exemplo de cima para baixo. Top down. Interessante, é. Anota se, isso aí. Anota vo... isso, comandante. Se Sabe você que... não tá claro, para você, como é que eu vou entrar num jogo que nem você que empreendeu, que foi o founder ali, que fundou o negócio, nem você tá resolvido? Como que eu vou entrar para resolver isso? É, é, vai ser mais um problema.
0: Sabe que a gente vê acontecendo muitas vezes esse tipo de coisa? E, e por exemplo, eu, eu lá na empresa eu tenho um papel, então. Por conta do trabalho do podcast, das mídias sociais, dos ambientes que a gente frequenta, dos grupos que a gente participa, a gente se conecta com muitas pessoas. Né? E, e aí, quando eu conecto com alguém que dá para fazer uma parceria, a primeira coisa que eu faço é deixa eu te apresentar meu sócio. Porque o, o Rogério que é o CEO da empresa. Aí né? é beleza. Aí o cara tá tratando uma tratativa lá com o Rogério, né, a gente sempre almoça junto, janta junto pra se conhecer, né, você não faz negócio com quem você não conhece, aí beleza, aí tem uma tratativa, pô, tem uma tratativa com o Rogério, aí às vezes não tá indo com o Rogério, os caras vêm em mim pra eu influenciar o Rogério. Ou vem em mim para falar, ah, eu falei com o Marcelo e tá tudo certo. Né? Então, é, isso tem que estar tá bem definido. E, às vezes, se a gente não tiver vacinado, né, Rô? É. Se a gente não tiver vacinado, a, a gente, gente cai. cai. A gente, a gente cai. cai Ou, é, isso A gente cai mesmo.
1: Cai total. Deixa eu te falar. Eu nunca vi em governança, Germão. Nunca vi, Rogério. Nunca vi. Briga por causa de budget, de planejamento estratégico, esse tipo de coisa. Porque, geralmente, a briga está na construção. Depois eu e todo mundo está seguido ali. Agora... Qual que trabalha sábado, qual que não. Qual que tira férias, não. Então, hum. não pule o óbvio. Não ah. pule o óbvio. Porque é aí não que pode. estão as confusões. É lá que é a hora de brigar. É, é, e é na hora que você chega na casa que a esposa ou o marido chega e fala, fala do outro sócio, que o filho que influencia e tal, tal. Porque eu falo isso sempre. Vocês dois podem ser só 50 anos num papel de pão e dar super certo. Suas famílias, talvez, nem três meses. Entende? Então, esse aspecto da confusão societária... Nossa, muito louco. Germano. Essa ela é fundamental, cara. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar para os outros, cara, eu estou bem resolvido, eu sou boninho, aqui, ó, isso aqui é com o Rogério, isso aqui é com o tal. Por exemplo, lá na CIS hoje, eu brinco, né, nos meus podcast, eu sou vezinho de cabeça branca e dá palpite geralmente errado. Eu perguntei para o meu time assim, na reunião com todo mundo, quanto por cento que eu interfiro no processo de cada um de vocês aqui hoje dentro da empresa? Eles foram unânimes. sem combinar, sem nada, tinha nada, faz 5%. É o número mágico que pintou lá na mesa. O que, que eu falo com isso? O que, que eu quero demonstrar para o mercado? A Cis, apesar de ter inclusive meu sobrenome, ela não depende de mim, cara. Eu tenho um time foda que está lá, que está fazendo, que está acontecendo, e que eu dou a alçada para eles, e que eu fico meio que o arquiteto, eu sou meio que o conselheiro lá hoje. Entendeu ou não? E eu estou aonde? Eu estou em relações, eu estou network, eu estou pegando aprendizados e levando para dentro né, da empresa Aprendizados que eu busco no mercado. A linguagem digital, que para mim foi um grande desafio, você sabe disso. Né? O mundo técnico, o mundo de startup. Eu fui lá, busquei, entendi, pus minha pele em risco, me sacrifico, todo mundo sabe, né? Por causa da minha condição física, familiar e tudo. Vou lá, mostro para eles e eles compram a ideia, porque eu foi... O Assis, desculpa. Poxa, o Assis. Foi lá não tem e... problema,
2: não tem problema, vai um cliquezinho é, então, aí e já era. É, o Assis vai
1: lá, fez e entende. Então, assim, eu acho que é muito isso, cara. É, é Você vê de... E outra coisa, na minha última reunião com toda a minha equipe, eu levantei a mão e falei, eu queria pedir desculpa à pessoa tal. Porque, de fato, eu fiquei nervoso com ela. E tal, 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 eu errei. E eu queria pedir, cara, eu erro. Eu falo com eles, o tempo que eu falo, cara, eu erro. Eu, eu, eu desmistifico essa questão, cara, nós somos iguais ali, cara. Eu só tenho experiência e o know-how.
2: É legal. Sabe o que é legal de ouvir você aí, falar aí isso, Assista? é a assiste.
1: humildade, né? Ah, ué, é. cara, mas tem que ser, ué. Sabe
2: o que é legal de ouvir você falar isso? A gente tava em... Eu, eu estou em São Paulo. O Marcelo veio pra cá pra gente gravar e tal. Eu tô porque eu vim participar da reunião de estratégia da empresa que a gente tem aqui. E aí lá eu posso falar que eu tenho... Esse time tá, tá mais maduro. É um time F mesmo, sabe? Pra não precisar colocar o pi aí, Sergião. E, e, cara, chegou uma hora na reunião que eles falaram: não, nós vamos trancar a porta agora. Aí trancar a porta significa. Então nós vamos fechar o tempo aqui, enquanto a gente não resolver isso, a gente não sai daqui. E é essa é a melhor hora, porque aí depois que isso tá combinado, independente se é o time, aí você vai executar, todo mundo tá alinhado. Então isso vale para a sociedade, vale para o time, porque quando o time tá alinhado, a gente tem desgastes que a gente vai evitar no futuro. Você vai brigar pelo budget que hora, depois que ele tá definindo, depois que ele tá rodando, você vai ver que ele tem que brigar na hora que tá rolando
0: a não vai definir. na hora que eu, eu vai definir. Eu tive uma
1: mentora, PhD, que era minha avó. Ela falava assim: é melhor você envermear no começo e amarelar no final. É isso Entendeu? aí. Muito é bom. bom. É exatamente isso. E, e outra coisa: aí entra o outro lado, né, que é a sensibilidade da empatia, que a gente nunca pode perder. Que às vezes o, o, as empresas se perdem um pouco nisso. Nós temos uma campanha de saúde lá na Assis. A campanha era: se a gente gera saúde para as empresas, nós vamos gerar saúde para todos Nossa. que estão aqui dentro. Ah, foi até a Vanessa Goldsman que participou do projeto, contratei ela equipe, fisioterapeuta e tal. E a pessoa que foi mais resistente, aliás, ela pediu. Depois que ela pediu o que eu fiz, ela foi resistente pra caramba, porque não tinha hábitos tão saudáveis, né? Tava passando por um momento do corpo não tá tão legal e tal. E nessa brincadeira e todo mundo montou um grupo, e todo mundo lá batendo foto da comida saudável e tal, tal a gente tem uma cozinha lá na cis virou uma cozinha toda e tal. E tal. Ela conseguiu engravidar, cara. Engravidou agora. A última reunião, todo mundo chorou lá de emoção dela. E ela falou: "Eu só consegui engravidar em detrimento da campanha que a gente Já fez da, da do... saúde". Entende? Então se você perceber as cara. pessoas também e foi, eu até brinco para você padrinho, porque, assim, né? Padrinho de amor, não precisa ir lá e batizar. Cara, mas assim, você entende? E isso também é muito legal. Né? E eu falei, aí eu falei, não, como é que eu não vou contratar um estagiário para você? Porque você começar, que ela é muito fera na área de custos. Eu falei, cara, tá... ela falou: não, calma, assim, você, você, você vai até mandar. Eu falei, não, eu te garanto que eu te mandar embora, eu te mando de jeito, não tô assinando papel para você, mas eu quero que você fique confortável, eu quero que você tenha uma gestação legal, eu quero que você curta isso. E aí você traz integridade para o time também. Você né? entende? Esse acolhimento do momento das pessoas, eu acho que é um negócio super legal. Aí entra. Na hora de ser duro, eu sou duro. Claro. Entende? Porque é, é que é negócio, eu sou duro. <risos> Mas na hora, pô, tem o E aí entra o senso de justiça. Porque hoje também o mundo tá assim. Se você chamar atenção é como se fosse inimigo.
2: É isso aí. E eu acho
1: que a maioria das pessoas que você ama de verdade, ou se você quer bem de verdade, você chama a atenção. Olha aí, o Marcelo tem uma notícia pra te dar. Ele que vai
2: falar. Eu não vou falar, não.
0: Tem uma hora que chega que a gente fala... Ah, tá e Sério, cara? Acabando, é. Você não e acredita, gente... mas Isso. já passou a nossa hora. Eu já tava hora. mandando é. mensagem
1: pro Busquim, que eu vou ficar aqui até sábado. Fazer rotina de saída é, aqui no podcast. Mano, essa hora
2: que vai chegando no finalzinho, assim, é triste. Principalmente quando o papo tá bom. Caramba, né é, não tem nem o que falar desse, desse é episódio aí. aqui, engrandecedor. Deixa eu passar um serviço aqui, vou te contar uma outra ah. coisa. Segura aí, comandante, vou falar um negócio aqui, mas o Assis ainda vai falar mais um negócio para gente. Então, vamos lá. Se você é dono ou dona de uma pequena média empresa e acha que isso que a gente tá falando, gerando conteúdo aqui, tá mostrando para você qual que é o caminho que o EAG tem para te ajudar e o EAG tem o caminho para ajudar o dono e a dona da pequena e média empresa a sair do caos, a organizar a empresa, pôr a empresa para crescer, fazer o que é certo independente de qualquer coisa, a gente aqui tem um, um link, tem uma descrição no link do Spotify, tem uma descrição no link do YouTube. Se você clicar, é só você comentar EAG. Tanto no Spotify quanto no YouTube, clica, vai abrir uma janelinha, você vai comentar EAG. Quando você comentar EAG e colocar lá o teu, o teu número, o teu e-mail, alguém da equipe vai entrar em contato e vai explicar para você é como aí. você vai ter um... Diagnóstico 360. Um diagnóstico, o 360
0: aqui. E esse diagnóstico ele vai olhar os, os seis pilares: que é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. A gente vai olhar vai falar por que, que você chegou nesse diagnóstico e o que, qual é o plano? O que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar? É isso aí. É isso aí. Só que tem uma condição: você precisa ser empresário, você já tem que estar operacional, sua então, empresa tem que ter pelo menos cinco funcionários, tem que faturar pelo menos um milhão de reais por ano. Temos clientes que faturam 100, temos clientes que faturam mais, mas essa é a condição de entrada, tá? Beleza? Então... então
2: comandante, vai lá, garante o seu diagnóstico, e, e, e assim como outros 7 mil comandantes que já passaram, ou que estão no nosso processo, confiaram na gente também e puderam ter resultados fantásticos. Assis, nós vamos convidar você agora para deixar um comando. O que, que é um comando? É tipo uma sacada. Sabe aquela sacada final que você fala... Ó, de tudo que a gente falou aqui, ó, esse aqui é a pitadinha de pimentinha, de sal que você vai fazer e vai dar bom pra você. Então, eu vou convidar o Marcelo pra falar primeiro, ele anota um monte aí, eu também anoto os meus, eu já sabia, mas você a gente vai te colocar numa roubada, você vai pensar um tipo enquanto a gente pegadinha. fala. Isso aí. Aí a gente vai falar os nossos aqui, e aí, por último, você vai falar o comando.
0: Eu tenho bastante, mas olha só. É, ter uma limitação não pode comprometer a sua entrega. Então, não se esconda atrás da limitação, né? entrega o que tem que entregar. Ter uma limitação não pode comprometer sua entrega. Aí você falou, eu tenho que conectar o desafio com o aprendizado e com a ação. Tá? E aí tem bastante. Para eu não tomar todos os comandos porque eu fui anotando tudo, né uh, tem que suportar o processo. E aí o provérbios 15 e 22. Né? E no finzinho aqui é, é melhor envermelhar no começo e não amarelar no final.
2: <risos> muito bom, eu tenho um pra você aqui é, eu fiz um resumo né? Não saiu, não saiu esta frase da sua boca, mas pra mim você disse isso né? e aí eu vou copiar a frase que eu não sei quem que é o dono dela o Marcelo vai me lembrar aqui a pequena empresa que quer ficar grande né? então o que, que é a grande empresa isso é um pensamento a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa do jeito certo e se tornou grande né? de quem que é essa frase, Marcelo? Olha,
0: eu atribuo essa frase ao Thomas Watson, que é o fundador da IBM. É, mas eu não posso dizer que foi dele a frase. Mas foi no, 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 no Na, livro na dele, história que ele contou viu. isso.
2: É. Então, a pequena empresa fazendo a coisa certa pode se tornar uma grande empresa. Então, é, o processo da ética, o processo de fazer o que é certo, envermelhar no começo para não amarelar no final. Tudo fazer isso é um bom, um bom somado, Vai fazer Cuidar você dos
0: números, né? Meu, uma, uma empresa tem que olhar para o financeiro. Né? Isso aí tem que superar a preguiça e aprender a mexer com os números qualquer pessoa pode aprender eu falo que qualquer pessoa tem capacidade cognição para aprender desde que se esforça a aprender como funciona e tem um trabalho du duro de ir lá fazer né que legal, agora Assis, qual que é o teu comando? deixa um
1: comando aqui Assis bom, meu comando é um pouquinho até da minha história né eu acho que o empreendedor, né? todos os comandantes estão aqui nos ouvindo é, eu por exemplo, se vocês levantam em 15 minutos estão prontos Coloca meia, cueca o básico ali, vai no banheiro, eu gasto quase uma hora né, e preciso de ajuda. Desde colocar minha meia, minha cueca, me levantar do vaso sanitário. É, e eu uso esse tempo, ao invés de ficar pensando por que, que eu estou ali, né? que vida né? cheia de problemas e tal, eu vou escutar coisas boas, ler coisas boas, buscar coisas boas, me mentalizar para me sair dali 100%. Então, eu acho que tudo que você coloca o foco você tem expande. a consequência, exatamente, né? independente do desafio. Outro ponto que eu acho que é muito importante, que é conhecer a si mesmo e se abrir a entender que, dentro da, das nossas limitações, tem muitas pessoas que passaram outras experiências, ou mesmo as nossas, que podem contribuir muito. Então, trazer a humildade para buscar conselhos, e buscar pessoas e empresas que têm expertise, né? não só que tem um marketing só, mas que tem expertise de fato, e me propor a essas melhorias. E, junto disso, entender que a jornada ela é tão importante quanto os meios de chegarem, né, é, é, de ficar só assim. Qual que é o ponto final? Qual que é a, a, a chegada? Qual que é a chegada? Cara, aproveita a jornada. Porque o dia que você chegar numa chegada de uma meta, vai vir outra, e vai vir outra. Então, se você é uma micro, não é uma micro que se tornou pequena uma pequena que se tornou média que agora vai entrar para o game de trazer um investidor de fazer a governança o um acordo de acionista, se amanhã você for vendido você vai estar no papel de investidor se você gostar da jornada independente em qual caminho desses todos que você tiver você vai estar feliz, você vai estar composto e aí entra o processo final de pitada que eu acho que é a gratidão né? entender que a gente precisa ser grato por tudo inclusive pelos desafios porque é onde nos afinam, nos amolam né, para sermos melhores né, e não deixar que esses desafios sejam muletas de eu falar porque que isso é ruim, que a vida é ruim, que a empresa é ruim, que o mercado é ruim, que o governo é ruim, que o funcionário é ruim. Que o, que o, né, essas desculpas de quem, de fato, está pro, procrastinando. Né, eu falo que é adial e inadiável, né, porque a vida não vai parar. E, e é lindo que a vida não pare e que a gente, nessa jornada, seja grato e construo, assim como eu sou grato a vocês por Olá. estar aqui, assim como eu sou grato a vocês por tudo que vocês já me permitiram, assim como eu sou grato a vocês por me ensinarem muito, por tudo que vocês já trouxeram para o ecossistema da Assis, de valor, de nome, de projeto, estar com vocês é lindo, é gostoso, e estar com pessoas de verdade me faz muito bem, eu sinto... Né, muita falta disso. Assim, no meu dia a dia, eu gosto de fazer isso. Eu, 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 eu sinto vontade de estar tá com gente de verdade. É uma coisa que me move, que me preenche. Né? E vocês estão de parabéns. Mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
0: E estar tá com você, a Recíproca verdadeira. Meu, foi incrível. É uma... Eu fiquei muito <risos> feliz de saber.
1: Gente, é, falando só final que né, para os comandantes, para o eu fui na casa deles. cara me convidou para ir na casa dele. Fiquei muito honrado. E chegou lá, né, tinha uns degraus, e ele me colocou nas costas e me carregou. Me tirou da minha cadeirinha de roda, me colocou nas costas me carregou. Então, foi um jeito que eu entendi dele falar assim, seja muito bem-vindo à minha casa. E ele não sabe o bem que isso me fez. Muito obrigado.
0: Que legal, que legal. Que legal. Assis, uh, Para mim isso me faz bem conversar com você. A gente, enfim, é, fala de várias coisas, né? E me faz bem, é um exemplo, uma inspiração. Obrigado, obrigado por ter vindo aí. Espero que o comandante tenha curtido aí. Muito. Deixa seu like, comandante. Compartilha esse podcast aí com um monte de gente. Eu acho que uh, o exemplo, né? a sabedoria precisa ser compartilhada. Isso é isso vai aí. Vai ajudar muita gente. Bom, a gente, que pena, mas a gente vai ficando por aqui. Valeu, Valeu.
1: comandante.